0: CAPÍTULO 6 DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS Artigo 1687, muito cobrado em provas, muita atenção. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Artigo 1688 Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Subtítulo 2: Do usufruto e da administração dos bens de filhos menores. Artigo 1689. O pai e a mãe. Enquanto no exercício do poder familiar, um, são usufrutuários dos bens dos filhos. Dois, tem a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Artigo 1690. Compete aos pais e, na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de 16 anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. Parágrafo único. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e aos seus bens. Havendo divergência poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária. Artigo 1691. Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz, Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos neste artigo. 1. Um, os filhos. 2. Os herdeiros. 3. O representante legal. Artigo 1692. Bastante atenção neste artigo. Alta incidência em provas. Sempre que, no exercício do poder familiar, colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. Artigo 1693. Exluem-se do usufruto e da administração dos pais. 1. Um, os bens adquiridos pelo filho, havido fora do casamento, antes do reconhecimento. 2 os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. 3. Os bens deixados ou doados ao filho sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. 4. Os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão subtítulo 3, dos alimentos, muita atenção nesse artigo 1694, vamos lá, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. Grifem essa frase, compatível com a condição social. São, amigos, aqui os alimentos civis ou congruos. Eu vou repetir. Quando ele fala aqui, compatível com a sua condição social, estamos diante dos alimentos civis, também chamados de congruos. Prossigamos a leitura, inclusive para atender as necessidades de sua educação. Parágrafo 1 Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2 Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Artigo 1695, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Aqui, amigos, é aquele binômio necessidade-possibilidade. Prossigamos a leitura, muita atenção com esse artigo 1696, muito cobrado em provas. Artigo 1696, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau Uns em falta de outros. Uma observação importantíssima sobre os alimentos, amigos. Os alimentos é, têm um caráter de imprescritibilidade. Mas bastante atenção com esse caráter de imprescritibilidade. Por quê? A pretensão aos alimentos é imprescritível por envolver estado de pessoas e a dignidade humana. Porém, muita atenção... A pretensão para a cobrança de alimentos fixados em sentença ou ato voluntário prescreve em dois anos, conforme já vimos no artigo 206, parágrafo 2 deste Código. Prossigamos a leitura. Artigo 1697, muito cobrado em provas e concursos. Então, bastante atenção. Na falta dos ascendentes cabe obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Artigo 1698. Se o parente que deve alimentos, alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, em tentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a LIDE. Lembra? É, chamamento ao processo, uma das formas de intervenção de terceiro quando há uma obrigação solidária. Prossigamos a leitura. Artigo 1699. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Artigo 1700. A obrigação de prestar alimentos... Transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1694, este artigo 1700 que acabamos de ler, alta incidência em provas, bastante atenção. Aproveito aqui e leio a súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais". Prossigamos a leitura. Artigo 1.701 A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor. Parágrafo único Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação. Artigo 1.702 na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no artigo 1694. Artigo 1703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Artigo 1704, atenção com este artigo, se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único, se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condição de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a segurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Artigo 1705. Para obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processe em segredo de justiça. Artigo 1706, bastante atenção, os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Artigo 1707, muitíssima atenção, pode o credor não exercer... Porém, lhe é vedado renunciar, vou repetir, é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Amigos, vamos repetir isso daqui que é muito importante. Esse artigo 1707, vira e mexe está nas provas, ou seja, memorizem isso. Não pode nos alimentos renúncia, cessão, compensação ou penhora. Mas eu quero deixar uma observação muito importante para vocês nesse artigo 1707. É o seguinte, a doutrina e a jurisprudência admitem a possibilidade de renúncia a alimentos formalizada através de acordo quando da separação de direito, do divórcio e da dissolução da união estável. O STJ, sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa, positivada no artigo 884 deste Código, a Corte Superior de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos. Nesta exceção, inclui-se as situações de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, tais como educação, habitação e saúde. Ok? Bastante atenção com esse 1.707. Prossigamos a leitura. Artigo 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Artigo 1709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Artigo 1710. As prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo o índice oficial regularmente estabelecido. Amigos, se tiverem alguma dúvida, sugestão crítica ou elogio, mande para mim um direct no meu Instagram, arroba Aproveite e se inscrevam no nosso canal do YouTube, Marcel Memorize, e no nosso canal do Telegram, hashtag civil__legal. Disponibilizo várias aulas gratuitas, materiais, enfim, estou junto com você nessa jornada da sua aprovação. Um grande abraço, bons estudos.